0: Kronos Podcast Çözüm bekleyen ciddi meselelerin dağ gibi yığılarak geçen seneden gelen seneye devrettiği fakat aman bunlar konuşulmasın dercesini ayaküstü cami çıkışı yeni gündem maddeleri icat edilen ülke Türkiye. 2 Ocak 2021 Cumartesi günün tarihi. Merhaba Kronos Haber'de Kronos Gündem'le birlikteyiz. Bir adam kaçırma daha mı? Eski başbakanlık raportörü Küçük Öz Yiğit Kayıp. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yine bir kaçırılma vakası mı? Eski başbakanlık raportörü KHK'li Hüseyin Galip küçük Yiğit'e 29 Aralık Salı gününden beri ulaşılamıyor. Ankara'dan kızlarının yanına Kocaeli'ne yılbaşı için gideceğini telefonda söyledikten sonra haber alınamıyor ifadesini kullandı. Babam nerede isimli bir Twitter hesabındansa şu bilgiler paylaşıldı. Hüseyin Galip Küçük Öziyet'in en son 29 Aralık Salı günü saat 15.30-16.30 arasında Ankara Maltepe Camii'nin hemen karşısındaki ofisinden 34 FNF 28 plakalı Mazda 323 araçla gölbaşına doğru hareket ettiği tahmin ediliyor. Öziyet'in aracı da bulunamıyor. Hesapta yapılan paylaşımda Küçük Öziyet'in kaybolmasıyla ilgili Cimere ve Karakol'a başvuru yapıldığı belirtildi. 2 Ocak Yeni yılın ikinci günü, birinci gününde lohusa bir kadının gözaltına alınma girişimi, ikinci gününde ise bir insanın kaçırılma ihtimali. Normalde akla ilk gelecek şık bu olmayabilirdi. Fakat 90'lardan sonra tekrar nükseden bu kaçırma hastalığı özellikle 15 Temmuz'dan sonra insanların aklına doğal olarak bu seçeneği getiriyor. Kaldı ki halihazırda hazırda bir yılın üzerinde bir süredir kendisinden haber alınamayan isimler var maalesef 2021 Türkiye'sinde. Derneklere kayyım yasasıyla tüm toplum susturulmak isteniyor. Sivil toplum örgütlerine kayyım atanmasının önünü açan düzenlemeye itiraz eden Çağdaş Hukukçular Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanları toplumun topyekün vesayet altına alınmasının amaçlandığına dikkat çekti. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi mecliste kabul edilmişti hatırlayacaksınız. Bu önemli başlığın altında bir torba yasa içinde çok farklı alt başlıklar vardı. Bunlardan biri de sivil toplum örgütlerine ve derneklere kayyım atanmasının önünü açan bir düzenlemeydi. O günde tepkiler dile getirildi hali hazırda bu konunun ne kadar kritik bir yere doğru gittiğinin farkında olanlar tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlemenin onaylanması halinde hakkında terör kovuşturması başlatılan dernek ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri geçici süreyle sınırlandırılabilecek, gerekli görülürse yönetimine kayyım atanabilecek. Yasaya karşı tepki gösteren 694 sivil toplum örgütü kanun teklifi anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır derken, kanunun veto edilmesi çağrısında bulundu. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz da özgürlük için Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Şevin Kaya mecliste kabul edilen yasanın amacı ve sonuçlarına ilişkin Mezopotamya Ajansı'ndan Emrullah Acar'a bir değerlendirmede bulunmuş. Kronos Haber'de oradan alıntılayarak paylaşıyor. İktidarın sivil toplum örgütlerini susturmak için yeni bir saldırı başlattığını ifade eden CHD Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz Yasanın içeriğinin taşıdığı isim kadar iyi niyetli olmadığını söyledi. Yılmaz meclisten geçirilen yasanın içeriğinin kitle imha silahlarının finansmanının kesilmesiyle bir alakası yok. Amaç kitle imha silahlarının finansmanının engellenmesi. Buna biz de karşı değiliz ama yasanın maddelerine baktığımız zaman Türkiye'de muhalif sivil toplum örgütleri susturulmaya çalışılıyor diye konuştu. HD Ankara Şube Başkanı Şelin Kayaysa ise yasa tasarısının amacıyla içeriği arasında bir tezatlık olduğuna dikkati çekerek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal kararnameleriyle onlarca demokratik kitle örgütü kapatıldı. Şimdi de bunu yasal düzenlemelerle yapmak istiyorlar. O hal kalıcılaştırılmak isteniyor. Toplumun topyekün vesayet altına alınması amaçlanıyor dedi. Tehlikenin farkında olanlar, hukuku hala önemseyenler bu yasaya karşı tepkilerini ortaya koyuyorlar. Yasanın ismi dikkat çekici. Vicdan sahipleri tarafından bir itiraz gelmez elbette. Ne diyor yasa? Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi. Buna itiraz edecek vicdan sahibi var mı? Yok. Ama bununla birlikte torba yasa içinde ki torba yasa AK Parti iktidarında harika kullanışlı bir enstrümana dönüştürüldü. Farklı farklı maddeler var. Onlardan biri de sivil toplum örgütlerine gerekli görüldüğü takdirde kayyım atamasının önünün açılması. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bir takım açıklamalarda bulundu. Hatta bazılarını bizzat arayarak ikna etti. Kovuşturma halinde bir kişi ya da dernek hakkında kovuşturma açıldığında oraya kayyım atayabilmenin önü neden açılıyor? Bu vakte kadar öyle ya da böyle elde edilen bir takım demokratik kazançlar niçin bu kadar kolayca heba ediliyor? Şimdi denilebilir ki. Güvenlik. Evet bu güvenlikçi yaklaşım bir müddet sonra her şeyi ama her şeyi bakın istisnasız her türlü özgürlüğü ve demokratik kazanımı altında çizelim bir de sivil toplum örgütlenmesi adına bir demokratik kazanımı da kolayca harcayabilir. Nitekim pandemi döneminde dünyanın en önemli tartışma konularından biri de buydu. Güvenlikçi ki toplum sağlığı kimsenin itiraz etmeyeceği bir konu. Bunun için bir takım özgürlüklerin kısıtlanmasına neden bu kadar kolay razı olalım Öte yandan bu konuda siyasi iradenin iyi niyetli olacağını neden güvenelim? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle HDP'li belediyelere kayyum atamasında gerçekten her şey dört dörtlük kanuna uygun mu yapıldı yoksa bir oldu bitti miydi? Sözü HDP'ye getirmişken oradan devam edelim. Temelli her türlü siyasal hokabazlığın sergilendiği süreci yaşıyoruz. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Türkiye'de topluma karşı her türlü siyasal hokabazlıkla hukuk dışılığın sergilendiği bir sürecin yaşandığını ifade etti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir anayasanızın olması sizin anayasal bir devlete sahip olduğunuz anlamına gelmiyor diyen Temelli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı bizi bağlamaz diyen zihniyet aslında hukuka egemen kılınmış bir zorbalığı bir kez daha ifşa etti ifadelerini kullandı. Siyaset bilim açısından da önemli bir noktaya temas eden temelli ekonomik ve siyasal krizin birlikte hareket ettiği dönemlerde ulus devletin otoriterleşme eğiliminin hızla yükseleceğine işaret ederek otoriterleşme ile birlikte anayasal devlet egemen ilişkiler ve sermaye sınıfı adına siyasal kabuğunu hızla üstünden atarak anayasalı devlet formuna bürünür ifadesini kullanmış Anayasal bir devletin anayasalı devlet formuna bürünmesinin zaten şu an neticelerinde yaşıyoruz ki bu neticeler artarak devam edecek gibi görünüyor. Sayın Temelli'nin hatırlattığı Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına gelince konu malumunuz Demirtaş'ın avukatları tarafından ilgili organlara taşındı. Avrupa'da da gerekli girişimler en azından bilgilendirmeler yapılıyor ama Türkiye'de bir gelişme var mı? Türkiye kendi yargısının üzerinde kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uymamakta direniyor. Bu konuda bir takım söylentiler de var. Osman Kavala ile ilgili izlenen yöntemin izlenebileceği, Demirtaş'ın baskılardan dolayı tahliye edileceği sırada yeni bir iddianame hazırlanacağı ki bu sorun olmayacaktır. Yargılandığı bir konuda tekrar yargılanmak üzere yeni bir iddianame hazırlanacağı şeklinde söylentiler de var. Bunlar bizi şaşırtır mı? Şaşırtmaz ama şaşırmamak, üzülmemek demekte de değil aynı zamanda ülke adına. 28 Şubat sürecini atlattık sanıyorduk ama gündemde yine türban var Erdoğan'a. Problem kadınların ne giydiği değil ne yaşadığıdır. Saadet Partisi sözcüsü bir Birolaydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li başörtülü kadınlara yönelik vitrin mankeni sözlerine ''Başı açık ya da örtülü hiçbir kadın vitrin malzemesi değildir. Kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden siyaset malzemesi yapmak bu millete yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Türkiye'nin problemi kadınların ne giydiği değil ne yaşadığıdır.'' diyerek tepki gösterdi. Biz bu tip gündemleri Türkiye'nin gerçekliği açısından da uygun görmüyoruz diyen Saadet Partili Aydın şöyle devam etti. Türkiye'nin 2020 yılı karnesi fevkalade kötüdür. Her konuda karşı karşıya kaldığımız kötü tablo apaçık ortadadır. Bu tablo ortadayken bizim esas olarak 2021'de hem ekonomisi hem de demokrasisi güçlenmiş bir Türkiye çabası içinde olmamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir çabaya vesile olacak ve ülkemizde böyle bir iklimi oluşturmaktan uzak yaklaşımını ve siyasete hakim olan üslubu beğenmiyoruz. Saadet Partili Sayın Bürol Aydın'ın açıklaması bu şekildeydi. Sadece Saadet Partisi değil diğer muhalefet partilerinden de tepkiler geldi. Onlardan biri de Deva Partisi'ydi. <Gülüyor> Babacan'da başörtüsü tartışmasına katıldı. Köhne zihniyetli siyasetçiler. Deva Partisi lideri Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu ülkenin insanlarını kalıplara sokmaya çalışan, fikrine, kıyafetine, diline, yaşam tarzına bakıp yargılayan köhne zihniyetli tüm siyasetçileri kınıyoruz. Kimse kimsenin siyasi malzemesi değildir, ülkemiz insanlarının halsiyetine hedef almak kimsenin haddi değildir dedi. Sayın Babacan'ın açıklaması da bu şekilde. Ne zaman türban tartışması olsa akıllara tabii ki 28 Şubat geliyor. 28 Şubat sürecinde özgürlükçü bir mücadele verdiğini, demokratik bir mücadele verdiğini düşündüğümüz kimi isimler bugün ilginç bir noktaya savruldular. Bunun adı apaçık savrulma ya da bir mecbur bırakılma. Çünkü... O günden baktığınızda bugünü öngörmeniz çok zor. Siz o gün insanların başörtüsü takabilmeleri için mücadele ediyorsunuz. İsteyenlerin başlarını örtebilmeleri için mücadele ediyorsunuz. Bugünse kalkıp kendi partinizden olmayan başörtülü kadınlar için vitrin mankeni ifadesini kullanabiliyorsunuz. Velev öyle. CHP sizin eminim savunmada iddia edeceğiniz gibi işte geçmişi belli, bu konudaki yaklaşımı belli, türbana bakışı belli diyerek kendinizi savunacaksınız büyük olasılıkla. Ama bakıyoruz bugün insanların kalbini yarmışçasına, o insanların kalbini, zihnini okumuşçasına böyle cümleler kurabiliyorsunuz. Bunun en azından birey bazında incitici olduğunu düşünmüyor musunuz, düşünemiyor musunuz? Siyasetin ya da iktidar mecburiyetinin getirdiği yerde hassasiyetlerin bu kadar törpülendiğini görmek ülke adına cidden çok iç acıtıcı. Gerçekten üzerinde derin derin düşünülmesi gereken bir nokta. Özellikle de AK Partili kendilerini muhafazakar olarak tanımlayanların bu konu üzerinde ciddi düşünmeleri gerekiyor. Çünkü bu ukalalık olmayacaksa dini hassasiyetle de örtüşmeyen bir durum. İnsanların kalbini açıp bakmışçasına konuşamazsınız. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü dinde zahire göre hükmedilir. O insan başörtüsü kullanıyorsa inancı gereğidir. Ben sadece bu başörtüsü üzerinden CHP'de bir pozisyon elde edeyim. Ya da CHP benim başörtülü profilim üzerinden kendisine siyasi kazananlarla belge elde etsin deyip demediği konusunda hangi senediniz var, hangi imzalı belgeniz var? Bu konuda enteresan bir açıklama. Enteresan derken hikayenin bütününü bilenler açısından tabi ki soylu Erdoğan kadın haklarında devrimcidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partilerini eleştirirken başörtülü kadınlar için vitrin mankeni ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın muhalefetin vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı şeklindeki açıklamasına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğini, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla diyerek tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Akşener'e Twitter hesabından söylediği söz ağrıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir sözleriyle yanıt verdi. Devamında da şunları ifade etmiş. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır. Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı Allah kurtarsın demiş. Niçin bu kadar çok Allah ifadesi geçiyor acaba söylemlerinizde? Neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Tamam Allah'a inanıyorsunuz, Müslümansınız. Bunu zaten defaatle gösteriyorsunuz ki bunu gösterdiğiniz insanların çoğu da Müslüman. Ama siyasi söylemlerinizin içinde niçin geçiyor dini ifadeler bu kadar sıklıkla? Meral Akşener'in bir eleştirisi var. Niçin ona cevap vermiyorsunuz? Meral Akşener diyor ki başörtüleriyle, kıyafetleriyle uğraşacağına git görevini yap. Kadınların güvenliğini sağla. Sayın İçişleri Bakanı da malumunuz bu güvenlikten birinci derecede sorumlu. Ama o daha çok muhafazakar tabana hitap eder ifadelerle Sayın Akşener'i yine siyasi olarak eleştiriyor. Sayın Akşener'in cümlesine odaklanın. Niçin kadınların güvenliğini sağlamıyorsunuz? Bakın sıradaki başlığa. Erkekler 2020'de 300 kadını öldürdü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 2020 yılı raporunu açıkladı. Rapora göre 300 kadın erkek şiddetiyle öldürüldü. 171 kadının ölümü de şüpheli olarak kayıtlara geçti. Yılın sonunda aynı gün içinde Aylin Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğlu'nun katledildiğini anımsatan platformun raporunda şöyle denildi. Öldürülen 300 kadından 182'sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 22'si ekonomik, 96'sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 182 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 2020 raporundan bu ifadeler... Gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konularda bu kadar rahat siyasi söylemlerde bulunur ve bunları da İslami motiflerle süslerken neden hemen her gün haberini aldığımız kadına şiddete dönük daha ciddi bir adım atmıyorlar? Ellerinde iktidarları tarafından imzalanmış bir İstanbul Sözleşmesi var. Bunun dahi... Bunun dahi tam anlamıyla uygulanması ciddi bir mesafe katettirecek konuda. Tamam siyasi bir savunmaya alan açalım. Her an herkesi her şeyi kontrol edemeyebilirsiniz. Ama bununla birlikte caydırıcı olma iddiasındaki bir sözleşmeyi uygulamak istememenizdeki ısrar nedendir? Ve imzası atılmışken acaba bir takım siyasi kaygılarla mı olsa gerek diye düşündüren bir biçimde neden geri adım atmayı düşünüyorsunuz? Bakın hemen her gün kadınlar ölüyor. Bu ülkede... Herhangi bir hukuk devletinde olduğu gibi olması gerektiği gibi ceza verecek tek merci mahkemedir. En azından bu ilkenin hayata geçirilmesi için neden siyasi olarak gayret etmiyorsunuz? Sıradaki başlığımız eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklamasına ilişkin Davutoğlu Erdoğan ilk turda 50 artı 1'in kendisini tutsak ettiğini görecek. Gelecek Partisi Genel başkan Ahmet Davutoğlu bir yılda 23 partinin siyaset hayatına katıldığına dikkati çekerek bu tabloda ilk turda 50 artı biri sağlamanın imkansız olduğunu söyledi. Davutoğlu sistemin işlemediğini Cumhurbaşkanı görüyor. Daha önemlisi Cumhurbaşkanı'nın artık tek bir niyeti var. Bir şekilde iktidara tutunmak. Zamanla bu sistemin 50 artı birin kendisini tutsak ettiğini görecek. Eminim bir müddet sonra Cumhurbaşkanı alternatif arayışına girmek zorunda kalacak diye konuştu. Erdoğan'ın parlamenter sistemi gündemine alacağını söyleyen Davudoğlu, oylarının MHP ile birlikte %35'lere indiği bir konjonktüre girdiğinde hangi koalisyonla %50 artı biri sağlayacak gün gelecek onlar da buraya gelecek başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi pragmatizm gereği parlamenter sistemi gündemine alacak dedi. Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şartlar değiştikçe 50 artı 1'e dayalı bu yeni sistemin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin onu köşeye sıkıştırdığını fark edeceğini söylüyor. Aslında özellikle son aylardaki kimi çıkışların reform dahil bu endişeden kaynaklandığı yorumları da yapılıyordu. Bir şekilde MHP'nin ortaklığından kurtulmak istediği de söyleniyordu. Nitekim MHP'nin çok ilginç bir şekilde deneyim bir siyasi olmasına rağmen kendisini riske edecek söylemlerle çok üst perdeden konuşan Sayın Devlet Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı'nın bu niyetini sezdiği ve ittifakın bozulmaması için böyle konuştuğu yorumları yapılıyordu. Aslında olan bitene ana hatlarıyla bakınca çok da haksız bir yorum gibi görünmüyor. Fakat Türkiye'de son yıllarda siyaset çok ilginç. Hoş bunun siyasetle ne kadar alakası var bilemiyoruz ama siyasi ihtimaller üzerinde konuşurken hiç ihtimalde olmayan bir başka yola girildiğini görüyoruz. 15 Temmuz sonrası bunun çarpıcı örnekleriyle dolu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evvel söylemleriyle sonraki söylemleri arasında nasıl bir fark olduğunu düşünürsek... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da yine bu kalemde sayabiliriz ve şimdi Sayın Davutoğlu'nun da ifade ettiği gibi mevcut sistemin kendilerine iktidar yolunu açmayabileceği tam tersi çok ciddi bir şekilde engelleyebileceği düşüncesine kapılırsa iktidar farklı bir yol yöntem arayabilir. Çünkü AK Parti çoğu muhalifin ifade ettiği gibi iktidara mahkum bir parti bir şekilde basına yansımış yansımamış kamuoyu gündemine gelmiş gelmemiş sırf iddiaları dahi düşünürsek. İktidardan inildiği takdirde tabiri caizse bu iş karakolda bitecek. Zaman zaman ilginç atamalar oluyor, onlar konuşuluyor, işte onlardan biri. Yurt dışına en fazla kaçış Boğaz içinden diyen Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör oldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Melih Bulu atandı. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve İstanbul İl Başkanlığı yardımcılığı yapan Melih Bulu'nun yeni üniversitesi hakkında Türkiye'de yurt dışına en fazla kaçış içindendir dediği ortaya çıktı. Peki Melih Bulu kimdir diye sorarak cevabını veriyor Kronos Haber. Profesör Doktor Melih Bulu Haliç Üniversitesi Rektörlüğü esnasında Mayıs 2020'de öğrencilere yolladığı Ramazan Bayramı mesajında Haliç'ten mezun olup dünyaya yayılan 18 bin kişiye ulaştık. Her bir Haliç'te hem ülkemize hem de dünyaya önemli etki yapabilme gücünde olmalıdır diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Bir kişi ise bu mesajı Melih Bulu'yu etiketleyerek sosyal medyada şu yorumla paylaştı. Bunun bir 15 bini Haliç Üniversitesi Üniversitesinin verdiği kalitesiz eğitimden dolayı Türkiye'de iş bulamayıp yurt dışına kaçanlardan oluşuyor. Rektör Bulu'nun buna yanıtıysa hiç gecikmedi. Rektör Bulu Türkiye'de yurt dışına en fazla kaçış Boğaz içindendir. demek Boğaziçi ile yarışıyoruz cevabını verdi. Melih Bulu'nun yurt dışına giden Boğaziçi'liler için kaçış demesi dikkat çekti. Sosyal medyada dikkat çeken bir benzetme vardı. Profesör Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması içine kayyım atandı şeklinde yorumlara yol açtı. Katılırsınız katılmazsınız ama ona katılıp katılmama kararından önce aslında geçmişe bakmamız lazım. Bugüne kadar ne büyük atamalar yapıldı. Mesela 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kalan bir ülkenin ordusunun genelkurmay başkanı çok ilginç bir savunma hikayesini paylaştıktan sonra bu ülkede hem genelkurmay başkanlığına devam etti akabinde de milli savunma bakanı oldu. Geldik Kronos gündemin sonuna Kronos Haberde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Kronos Podcast.